0: Harzfever. Der Harz-Podcast. Mit Hatti. Und Tina. Alles rund um das Thema Harz. Harzer Wandernadel. Wandertouren und die Geschichte des Harzes.
1: Hier ist der Hatti.
0: Und hier ist die Tina.
1: Ja, diesmal ein wenig schneller. Wir haben unser Privatleben sortiert, also ich zumindest, die Tina wahrscheinlich auch oder beruflich sind wir jetzt ein bisschen orientierter. Mhm. Ähm, ja und ähm, wir können voll loslegen, oder? Ja, gerne. Ja, wir machen jetzt so ein bisschen Hausmeisterei erstmal. Ja, Kommentare kamen jetzt nicht ganz so viele. Es gab eine Anfrage bei Facebook zum Thema RSS-Feed. Das ist für die Leute, die einen Podcast-Catcher oder Podcast-Player auf ihrem Handy nutzen. Diesen RSS-Feed findet ihr auf unserer Internetseite www.harzfieber.de. Dort ist der RSS-Feed hinterlegt. Den braucht ihr halt für diesen Podcast-Player. Und äh, ja, der Rest, der kann sich dann ja bei Spotify, Amazon und Audible und ja, das hängt noch so ein bisschen, weil ich wenig Zeit hatte. Bei YouTube kommt es auch hoch, aber bei YouTube, da ist nicht so viel los. Ich weiß nicht, wie du dein Content nutzt. Wahrscheinlich auch YouTube eher weniger, außer du guckst ein Video. Oder?
0: Genau. Videos... Sind jetzt auch dabei bei Harzfieber.
1: <lacht> Stimmt, da kann man da was zu sagen. Genau, die Tina, die äh, hat sich ja zu dem Thema, was wir jetzt gleich behandeln werden, hat sie sich ja aufgemacht und äh, ist in den, in den düsteren Wald gelaufen. Aber so düster sah das gar nicht aus, ne?
0: <lacht> War wunderschön. Der Frühling ist da. Ja,
1: ja dann, äh, ja, Hausmeisterei noch so ein bisschen. Ja, wie gesagt, gerne äh, E-Mail harzfieber.gmail.com at gmail.com. Äh, uns Themenvorschläge schicken oder wenn irgendeiner meint aus irgendeinem Gewerk, aus dem Gewerbe, Mensch, ich habe mal Lust, so ein bisschen ähm, was über meine Handwerksmeisterei zu erzählen im Podcast. Gerne sind wir zu allem bereit, äh, wo wir immer noch äh, so ein bisschen äh, hinterherhinken. Ich weiß nicht, ob uns Gastronomen hören, ich weiß, sie folgen uns bei Instagram, ich weiß natürlich nicht, ob sie den Podcast hören, also liebe Gastronomen, wenn ihr gerne mal einen Podcast mit uns machen möchtet, wo wir mal gerne mal ein bisschen über das Essen im Harz sprechen, also ich, ich weite das mal ein bisschen aus, weil die Ansage kam von dem einen oder anderen, naja, wir machen ja nicht so Harz Essen, ich weiß gar nicht, was ist denn so Harz gibt es da was, also du als Harzer, gibt es was regionales zu essen?
0: Ja, <lacht> äh, gibt es verschiedene Gerichte. Die Harzer Grützwurst ist natürlich ein regionales Gericht, was jeder kennt. Den Harzer Roller, dann gibt es eine Harztomate, die äh, auch aus dem Harz kommt und das Harzer Höhenvieh, <lacht> das man auch essen kann.
1: Naja. Wie gesagt, wenn Gastronomen äh, gerne mal mit uns podcasten wollen, bitte meldet euch bei uns. Ja, so viel zum Thema Hausmeisterei. Ähm, ja, für den Einstieg ähm, möchte ich mal sagen, ähm, ich habe gedacht, ich bin im falschen Podcast. <lacht> ja, weil die Tina weiß das und die Tina hat, glaube ich, auch jetzt angefangen. Ähm, ich podcaste ja schon seit äh, zehn Jahren und seit sechs Jahren habe ich auch noch ein ähm, Podcast zum Thema True Crime, da geht es nämlich um Mörder, Serienmörder, um skurrile äh, äh, Kriminalfälle, ähm, den mache ich mit einer anderen äh, Podcasterin, das schon seit sechs Jahren und äh, ja, das Ding läuft also relativ gut und ja, wie ich dann jetzt so ein kleines Skript von der Tina bekommen habe, habe ich so gedacht so, das erinnert mich so ein bisschen an meinen anderen Podcast. Ich meine, es ist zwar jetzt nicht so ein ausführliches Skript, aber so ein bisschen ja, weil die Tina und ich, wir haben uns ja überlegt. Was ähm, heißt überlegt? Ähm, es ist ja nun mal, es ist nun mal leider so. Äh, es gibt natürlich auch Räubergauner und auch Mörder beziehungsweise Serienmörder am Harz, wenn ich das so richtig. Äh, gab es?
0: Wir hoffen. Gab
1: es, es ja. Entschuldigung, Gab es ja. Entschu Entschuldigung. Gab es ja. Falsch formuliert. Ja, die gab es. Der eine, der eine, den wir ansprechen, ähm, der ist mir auch bekannt, da kommen wir ja zu, aber ich finde, wir steigen jetzt erstmal, ähm, ich sag mal so, äh, in den schönen Teil des Podcasts ein, ähm, es geht um einen Gauner und ähm, ja, die Tina hat es auch so ein bisschen leicht formuliert, ähm, Leute, die sich mit dem Thema äh, Mord, Mörder, ich meine, wir werden so das eine oder andere so ein bisschen ansprechen, nicht so detailliert. Also in meinem, in meinem True-Crime-Podcast äh, sind wir sehr detailliert. Ach ja, wer da Interesse hat, kann uns eine E-Mail schreiben oder bei Facebook, Instagram anschreiben, dann kriegt er den Link zu dem Podcast, weil ich, klar, ich könnte jetzt hier in diesem Podcast äh, natürlich Werbung machen für den Podcast. Äh, aber wer Interesse <lacht> hat an einem, einem True-Crime-Podcast, von Hatti, der ähm, da so ein bisschen Bock drauf hat, der kann mich anschreiben, der kriegt dann die Informationen zu dem Podcast. Ja, du hast ja gesagt oder geschrieben, ich weiß ja nicht, mit was im Hintergrund ähm, so Leute, die so, so ein bisschen ähm, äh, zart beseidet sind, die sollten sich das nicht anhören.
0: Also heute nicht. Den anderen äh, Rest des Podcasts gerne, da geht es ja um den Schönharz und das Wandern. Ähm, heute wird es ein bisschen gruselig und wer sich damit nicht wohlfühlt, einfach nicht reinhören.
1: Hm. Ja, ähm, ich habe auch Informationen, da muss die Tina jetzt was zu sagen, äh, wir grüßen die Klasse 8c der Thomas-Mann-Schule in Dadesheim, äh, das scheint im Harz zu liegen, ich kenne diesen Ort nicht, äh, warum grüßen wir die?
0: Ähm, das ist eine meiner Klassen, ich bin ah. Lehrerin und die haben sich gewünscht mal von mir gegrüßt zu werden und das mache ich natürlich gerne, also ihr Lieben, wir sehen uns im Unterricht, seid fleißig und lernt. Und äh, ein Schüler hat so nett geschrieben, Sie können ja auch ganz nett sein außerhalb des Unterrichts.
1: Ja, Mensch, wie gesagt, liebe Grüße an die Klasse 8c. Äh, geht mal auf wwwh 4de da ist ein PayPal-Spenden-Button. Ähm. <lacht> Nein. <lacht> Nein, alles gut.
0: Lehrer dürfen nicht bestechlich sein. Nein, wir das war auch nur Spaß. Kein das Geld.
1: <lacht> das ist, ist auch nur, da ist glaube ich bisher auch noch kein Geld eingegangen. Ich glaube, da kommt auch nie Geld. Dafür sind wir noch nicht groß genug und wir wollen ja auch eigentlich gar kein Geld. Aber wenn wir was kriegen, freuen wir uns, dann können wir so ein bisschen den Podcast finanzieren. Ja, eine kleine Neuigkeit gibt es. Ich weiß gar nicht, hast du die, hast du die letzte Folge von meinem Podcast gehört? Vielleicht? Nein,
0: ich bin äh Stehen geblieben, ich habe vorne angefangen bei der Nullnummer und bin dann gekommen bis zum Kreuzwort mit Rätsel. Ach, so weit, ach so.
1: Ja, weil, weil ich fand es total witzig, weil wir nämlich, ähm, äh, das ist, ja hilf mir mal, das, äh, bei den ersten Folgen, da gibt es auch Krimi-Rätsel, ne?
0: Genau, da gibt es diese Krimi-Rätsel, die fand Gena ich total genial. Ja,
1: das ist irgendwann mal eingeschlafen. Und jetzt zufällig in der allerletzten Folge von, von unserem äh, True Crime Podcast, da sind wir auf die Idee gekommen, ah, wir können das ja mal wieder ins Leben rufen und jetzt dachte ich irgendwie, du hast jetzt von hinten angefangen. Wobei ich sagen muss, es wäre dumm, weil das letzte, ähm, das haben wir auch noch nicht gehabt, das sind ein Vierteiler. Vier. Ach du, ja, es ist <lacht> so, nein, nein. Ich ja, da geht es um, um Satanismus und bla 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 und ähm, also die ähm, Kollegin, mit der ich podcaste, die ist ähm, Schreiberling bei einer äh, Volleyballmannschaft, die in der ersten äh, Bundesliga äh, spielt. Die ist da äh, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und äh, die schreibt unwahrscheinlich gut. Ja, und die äh, hat gesagt, das Thema ist so groß, da müssen wir zwei Teile vormachen machen. Äh, es sind dann vier geworden. <lacht> Und, das, oh. und da sind wir halt wirklich in der letzten Folge, ach ja stimmt, ja gut, wenn du dann angefangen hast, ja, da sind die Krimi-Rätsel noch, ja, dann hast du ja in Folge 1, das war, das kann ich mich heute noch dran erinnern, weil es für mich einer der spannendsten Felder war, das war The Boy in the Box, ne? ja. Mhm. Ja, einen Boy in der Box haben wir nicht, aber wir haben einen Boy in der Höhle und zwar, äh, wie heißt der? Zwei Dan
0: Boys in der Höhle. <lacht> Zwei Boys,
1: ja, <lacht> äh, und äh, witziger, witzigerweise, ähm, es geht ja um, äh, wie spricht man den richtig aus, Danil.
0: Danail, genau.
1: Ja, und äh, das ist, da gibt es eine Höhle zu, äh, die ist, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, sogar ganz bei dir in, Nähe in, äh, bei dir in der Nähe. Und ähm, ja, da kannst du ja was zu sagen, weil diese Höhle kennt ja keiner.
0: Das ist ein Geheimtipp, der ist in keinem Reiseführer so richtig drinne Und ich weiß das auch nur, weil ich hier wohne. Und... Äh das ist eine echte Räuberhöhle, das heißt, da hat tatsächlich nachweislich ein Räuber drin gewohnt, sogar mehrere. Und das möchten wir heute mal näher beleuchten.
1: Ja gut, also äh, wir bleiben erstmal im Jetzt, also ähm, wenn das so ein Geheimtipp ist und wenn, da gibt es ja auch eine Geschichte und auch eine Sage zu, die werdet ihr auch gleich hören, ähm, da frage ich mich dann immer so, ähm, warum, äh, da gibt es keine Stempelstelle, richtig? Richtig. Der Harzer Wandernadel. Gibt es da was vom Schatt, im Schatten der Hexe? Auch nichts, ne? Äh,
0: oben am H Kloster, also die Hüßburg, thront quasi über dem Tal hoch auf einem Berg. Und an diesem Kloster, da gibt es eine Stempelstelle von im Schatten der Hexen aus der Edition Leben und Natur. Mhm. Aber an der Höhle selbst nicht. Wobei man sagen muss, leider, vielleicht, aber auch nicht, weil dadurch... Ist das nicht so überlaufen? Das ist wirklich noch ein Geheimtipp.
1: Ja, ich finde sowas halt schade, weil, äh, aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, aber wahrscheinlich auch die Meinung ein, ein, einiger anderen. Es gibt halt Stempelstellen im Harz, wo ich mich frage, warum ist hier ein Stempel? Ne? Also, mhm. aber das ist halt eine Empfindungssache, die ich persönlich für mich zu beurteilen habe. Wenn ich da hinkomme und sage, na, das finde ich jetzt nicht so schön oder so toll hier. Ja, man möchte diesen Ort vielleicht zeigen, kann ich verstehen. Aber dann kann ich nicht verstehen, dass man so eine Höhle, wie wir jetzt gerade ansprechen, die Donals Höhle, die ja so wichtig verstanden habe, eigentlich nur für die Ortskundigen, die vor Ort wohnen, bekannt ist. Ist sie denn ausgeschildert, wenn ich da hinkomme in diesem Ort? Hui? Wie, ja. hast, wie spricht man das aus? Hui? Hui? Also, der, Hü, ah. der Hü ist ein
0: Waldzug im Vorharz. Und das ist, wird vielleicht auch der Grund sein, warum da noch keine Stempelstelle ist. Wir reden hier vom Vorharz, nicht Direktharz.
1: Ah, das kann natürlich sein. Okay, ja, ja. dann äh, da bin ich natürlich nicht ganz so involviert. Vorharz, Oberharz und da bin, ja gut. Dann wenn's der, ah, der
0: Ort, an dem die Höhle ist, das, der heißt Röderhof. Und da gibt es auch... Auch an der richtigen Stelle ein kleines Hinweisschild, das muss man aber kennen. Das ist an der Jägerhütte, an der Jagdhütte am Röderhofer Teich. Und da führt dann ein Waldweg in den Wald, in den wunderschönen Hüwald zur Röberhöhle.
1: Deswegen, das kannst du mir jetzt auch mal erzählen, können wir mal ganz kurz einen Abschwenker machen. Die, die, da gibt es ja die Höhlenwohnung bei dir auch in der Nähe, ne?
0: Genau, in Langenstein.
1: Das muss auch Vorhart sein, ne? Weil
0: Das ist auch im Vorharz, da genau. gibt
1: es nämlich auch keine Stempelstelle der Harzer Wandernadel, aber da gibt es eine Stempelstelle vom Im Schatten der Hexe. Und das okay. Also wenn das Vorharz ist, gut, dann haben wir das ja schon erklärt, dann haben wir das ja schon geklärt, warum da keine Stempelstelle ist. Aber ich weiß es nicht, für mich kommt das Wort Harz drin vor. Ob das Vor, Hinter, Oberharz ist, <lacht> Harz ist Harz. Aber. Das habe nicht ich zu entscheiden, das haben andere Leute zu entscheiden. Ja, was gibt's es denn äh, zu den Herrn Danail zu erzählen, Räuber? Hat er äh, Geld geklaut? Hat er äh, Schmuck geklaut? Was hat er denn gemacht, der Herr Danail?
0: Genau, das ist die große Frage. Im Grunde wissen wir nicht viel über Danail selbst. Es gibt eine Sage, die werde ich nachher auch gleich vortragen, und der soll in dieser Höhle halt sein Schlupfnest gehabt haben und als Wegelagerer die Passanten des Waldes überfallen haben. Aber an der Sage könnte durchaus was drin dran sein, denn äh, Räuber gab es in diesem Wald tatsächlich. Einen hat man geschnappt und hingerichtet und der hat in seinen Verhörprotokollen zugegeben, diese Höhle als Versteck genutzt zu haben. Und äh, das war schon im Jahre 1600. Das heißt, wir wissen von Danheil, und da hieß die R Räuberhöhle auch schon so, von dieser Höhle aus dem Jahr 1600, ganz interessant. Ja, ähm, Ich würde vorschlagen, ich trage euch die Sage um den Dannheil einfach mal vor. <lacht> Einst lebte im Hü der gefürchtete Räuber Danheil. In dem bewaldeten Bergrücken hatte er sein Versteck. Eine in den Fels gehauene Wohnung, deren Öffnungen dicht verschlossen werden konnten. Sein Pferd trug er verkehrt herum angeschlagene Hufeisen, also sein Pferd hatte falschrum Hufeisen an, so dass er alle Verfolger täuschen konnte. Ein raffiniertes System aus Fäden und Glöckchen rund um die Höhle warnten ihn vor jedem Eindringlingen. Dannheil, dessen Taten in der Umgebung Angst und Schrecken verbreiteten, fühlte sich so sicher, dass er sogar ein Mädchen raubte, das von Halberstadt nach Papsdorf unterwegs war. Er machte sie gegen ihren Willen zu seiner Frau. Bei Gott musste das Mädchen schwören, dass sie ihn weder verlassen noch in einem lebenden Wesen von der Höhle berichten werde. Es dauerte mehrere Jahre, Bittens und Leidens, ehe sich der Räuber einmal dazu erweichen ließ, die Frau bis zum Sonnenaufgang einen Ausflug zu gestatten. Die Füße des Mädchens trugen sie nach Halberstadt. Da sie aber niemanden Lebendigen etwas sagen konnte, sprach sie in ihrer Not mit dem steinernen Roland auf dem Marktplatz. In dessen Nähe stand aber zufälligerweise ein Gerichtsdiener, der alles mithörte. So gelangte das Geheimnis ans Licht. Ein Priester entband sie vom Eid nicht zu sprechen. Schnell waren einige Leute zusammengetrommelt, die danheil ans Leben wollten. Zwar kehrte die Frau in die Höhle zurück, um den Übeltäter nicht misstrauisch werden zu lassen, aber sie hatte Erbsen auf den Weg gestreut, so daß die Bürger ihr folgen konnten. Nun lockte das Mädchen dann halt zum Mittagsschlaf vor die Höhle. Doch die Fäden der Glöckchen warnten die Räuber vor dem Überfall. Schnell verschwand er in der Höhle, verrammelte sie fest und uneinnehmbar. Ratlos standen die Knack äh, Stadtknechte davor. Aushungern war bei den Vorräten in der Höhle unmöglich. Zu bestürmen war sie ebenso wenig. Da kam einer der Männer auf die Idee, heißes Wasser von oben in die Behausung zu gießen. Doch das Wasser lief aus allen Ritzen, so dass Danheil nur spottend in seiner sicheren Höhle saß. Aber die Idee ward weitergedacht, und man kam auf den Plan, statt heißem Wasser heißen Brei in die Höhle zu füllen. Aus allen umliegenden Dörfern wurde Wasser und Mehl herangeschafft. Sobald ein Kessel mit Brei kochte, wurde er in die Dachöffnung gegossen. Und mit der Zeit verstummte das Gelächter des Räubers und man fand ihn tot am Eingang der Höhle liegend. Der Karl Christian Wilhelm Kolber hat 1792 ein kleines Gedicht darüber verfasst, das möchte ich noch schnell vortragen, und mit den schrecklichen Qualen beschloss der Verruchte sein Leben, jetzt noch irrt er sein Geist umher und erschreckt oft den wanderer der dem felsen sich naht und die alten trümmer betrachtet ewig verflucht ihn dann dieser und schlägt ein kreuz und entflieht
1: hm. finde ich, find ich ja so ein bisschen lustig ich musste gerade so mal ein bisschen schmunzeln <lacht> kannst hm. du dich an eine ähnliche geschichte erinnern wo jemand mhm. äh, was mhm. ausgestreut hat um ihn zu finden Henze also hier
0: Krete. ne
1: <lacht> So, war, das nicht bei, war das nicht bei Räuber Hotzenplotz, dass da der Sägespäne gestreut wurde?
0: Das kann auch sein. Ich mein Aber ja, ne? ich weiß, bei Hänse und Gretel ist es so und es gibt sogar ein Buch, das behauptet, die Geschichte von Hänse und Gretel, wurde ja aufgeschrieben von den Gebrüdern Grimm, dass die die Geschichte, die hatten ja alte Sagen gesammelt und in ihren Märchen verarbeitet, dass die die Geschichte hier aus dem Harz haben, dass quasi Hänse und Gretel... Ach aus dem Harz kommen.
1: Okay. So, ich habe zwei Fragen noch, bevor wir weitermachen. Die erste Frage ist, du warst ja gestern, oder gestern warst du an der Höhle, ne? Mhm. also auf dem Samstag. Kann man da richtig reingehen? Ist die groß ja. oder ist das nur so ein kleines Ding? Also es sind drei Kammern.
0: Man okay. kann da richtig reingehen. Es gibt mehrere Ein- und Ausgänge. Und dieses Loch oben, wo der Brei angeblich reinkam, das gibt es tatsächlich. Also es ist alles vorstellbar.
1: Hängt, hängt da noch so ein bisschen Brei oder? <lacht> nicht mehr. So, was mich mal brenntheiß interessieren würde, weil du bist ja so geschichtlich bewandert und ich weiß nicht, ob du mir die Frage beantworten kannst, du hast ja gerade als Stadt Halberstadt genannt, mhm. wir reden vom 16. Jahrhundert, mhm. das heißt, die Städte im Harz sind ja schon ziemlich alt, so wie ich das ja. gerade höre, weißt du, welches die älteste Stadt im Harz ist?
0: Da könnte ich dir jetzt nicht helfen, tut mir leid, so ich recherchieren. Ja,
1: Helberstadt finde ich schon ganz, also 1600 finde ich ja schon ganz schön krass. ne ja. ja. Das ist ja hm. äh,
0: Neuzeit schon, wir haben sehr viele mittelalterliche Städte, Wernigerode wurde 1121 zum ersten Mal erwähnt urkundlich, also noch viel früher. <lacht>
1: Ja, das sage ich mal. Das sage ich mal. Das war von diesem Podcast ähm, der schöne Teil. Ja. Das war jetzt der schöne, der angenehme Teil. Jetzt geht's so ein bisschen ins Eingemachte. Ähm, wir äh, befassen uns jetzt mit Mördern und äh, Serienmördern. Und ähm, wir würden mal anfangen mit Simon Bingelhelm, so heißt er, glaube ich, äh, auch besser bekannt bei den Harzern, unter dem Tausenteufel. Was gibt es denn über den zu sagen? Also wo kommt er her, geboren, wann hat das gespielt, auch im 16. Jahrhundert, wann war denn das?
0: Das war auch im 16. Jahrhundert. Der ist geboren 1565 in Halberstadt Und äh, es ist belegt, dass er sich in dieser Dannheitshöhle aufgehalten hat. Äh, tatsächlich um Wanderer oder Passierende zu überfallen und auszuraumen. Man geht davon aus, er war ein Landsknecht. Das waren die Söldner dieser Zeit. Und wenn die gerade keinen Auftrag hatten, hatten die auch keinen Lohn. Und dann haben die meistens durch Überfälle, Raub und Mord gelebt. Also es war ja auch keine reiche Zeit. Also kaum jemand hatte genug zu essen. Und die haben sich dann gut gehalten an den Bürgern. Und gerade hier um Halberstadt drumherum gab es mehrere solche Gardbrüder, nennte man die, so Räuberbanden, die ehemalige, äh, ehemalige Landsknechte waren. Ja, und der Simon, der wurde äh, gefangen genommen und tatsächlich auch verhört, zwar unter Folter, aber äh, er hat in dieser Folter nicht ganz ohne Stolz ganz schön viele Straftaten gestanden, 71 an der Zahl und darunter 36 Morde.
1: Ja, man kann mal, man kann halt mal sehen, dass äh, auch im 16. Jahrhundert es schon Mörder gab. Also, wir kennen das ja durch unsere ja, Nachrichten, Aktenzeichen XY, was man da so geguckt hat oder unsere äh, Serien, aber es gab halt auch schon im 16. Jahrhundert äh, Mörder und ähm, ja, es gibt ja auch de, zu dieser ganzen Geschichte, gibt es ja auch noch äh, so, so eine interessante Geschichte zu erzählen. Ähm, es dreht sich ja auch äh, bei diesem Mörder auch um ein, äh, um ein nicht so ganz kleines Weinfass. Es gibt ein großes Weinfass. Was hat es denn mit diesem Weinfass auf sich?
0: Also äh, es war das größte Weinfass seiner Zeit und ist heute auch das älteste Riesenweinfass meiner Meinung nach, dass man sich überhaupt angucken kann. Davon wissen auch nicht viele. Das steht jetzt im Jagdschloss im Park in Halberstadt. Aber ursprünglich kam es aus dem schönen Städtchen Gröningen. Dort gab es nämlich zur Zeit vom Tausendteufel von Halberstadt ein wunderschönes Schloss. Das war die äh, Residenz von Herzog Heinrich Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel. Und ähm, in diesem Schloss ließ sich der Herzog dieses Fass bauen. Für dieses Schloss. Und da stand es auch und wurde dann aber, als das Schloss dann abgerissen wurde, nach Halberstadt verbracht. Und da kann man sich das noch angucken.
1: Genau. Und in diesem Schloss, äh, und in diesem Fass, da wurden ja dann die äh, Mörder, die wurden dort hingerichtet, ne?
0: <lacht> Schön wär's. <lacht> Nein, äh, der Herzog Heinrich Julius. Der hat äh, die Herrschaft gehabt und war zugleich Administrator vom Bistum Halberstadt. Ah, so, hm. Und der hat tatsächlich den Tausendteufel verhaften lassen, verhören lassen und dann hinrichten lassen in Gröningen.
1: Ah, war nicht in dem Fass, okay, alles klar. So hatte ich es erst verstanden, okay, alles klar. Also derjenige, der verantwortlich war, hat halt in diesem Fass gelebt. Das Fass gibt es auch heute noch?
0: Das Fass existiert in, in Halberstadt. Und ich stand schon davor. Da ich habe nicht draus getrunken.
1: Ja, da gibt es äh, nämlich auch eine Stempelstelle zu, im Schatten der Hexe, Edition Leben und Natur, Belvedere, Spiegelsberge. Äh, die Stempelstelle, die gibt es dann halt auch an diesem Fass, ne?
0: Ja, an dem Belvedere, das ist der Aussichtsturm daneben. Mhm.
1: Ja, soviel zu dem ähm, Mörder aus dem 16. Jahrhundert. Halt!
0: Wollen wir da nicht noch ein bisschen erzählen, ja, was er so gemacht
1: hat? Ja, du musst mich nicht unterbrechen. Ich, oh. äh, ich, äh, ich lese ja mit und ich äh, spiele dir auch Bälle zu. Ähm, ja, das war aber auch noch nicht alles. Und äh, es gibt auch Informationen wahrscheinlich äh, von ähm, Leuten, äh, die sich äh, mit der ganzen Chronik und so befasst haben. Da kannst du nämlich, glaube ich, auch was zu erzählen.
0: Ja, an dieser Stelle möchte ich mal ganz lieb grüßen, und zwar den Ortschronisten von Gröningen. Das ist der Ralf Staufenbiel, und der hat wirklich sehr ausführlich und gut recherchiert. Ähm, der hat auch ein schönes Buch geschrieben über das Schloss aus Gröningen, das leider nicht mehr zu sehen ist, aber es muss eines der schönsten und größten hier in der Nähe gewesen sein. War ja auch Residenzschloss, also der hatte da seinen Sitz, der Heinrich Hüls. So Und ähm, ja, In dem Buch gibt es jetzt nichts zum Thema Tausendteufel, aber vom Tausenteufel gibt es das Verhörprotokoll und äh, daraus können wir ja mal ein bisschen erzählen.
1: Das kannst du gerne tun. Also erstmal meine Frage, kennst du diesen Herrn Stau, äh, Staufen? Ja, persönlich. Ah, ja, okay. Wir
0: haben gut zusammengearbeitet.
1: <lacht> ja, dann erzähl doch mal so ein bisschen, weil ähm, so wie ich das hier lese, äh, gibt es da ja auch nicht nur Mörder. Es gibt ja auch Brandstifter äh, in der Region oder gab es in der Region. Äh, die werden dann aber scheinbar in diesem Buch erwähnt, oder? Nein. Auch nicht. Ähm, n
0: -n. Das ist der Tausendteufel. Der hat in seinem Verhör... Unter Folter Ach, der gestanden. war Brandstifter,
1: okay. Der ja, war auch
0: Brandstifter, der war ein bisschen mehr als nur hm,
1: Okay, Ja, ja dann äh, berichte doch mal aus dem Büchlein.
0: Also er hat sich gerühmt, also gerühmt heißt ja, er, er war sogar stolz darauf, dass er 1599 das Kloster Drübeck abgebrannt hat. Er wollte von einem benachbarten Berg aus zugesehen haben. Dann hat er aus der Kirche zu Rade einen Kelch und die Armkasse gestohlen, ähm, Elf Thaler hat er dabei erdeutet, erbeutet. Ähm, das war die St. Georg-Kirche in Dernburg. Aus der Martinikirche in Halberstadt hat er den Opferstock entwendet. Oh Gott. Also der hat wirklich alles geklaut, was nicht bei drei auf den Bäumen war. In Helmstedt hat ein Mann wegen zwei Groschen erstochen, in Bernburg hat er einen Bauern erstochen. In Benzingerode hat er eine junge Frau acht Tage vor Pfingsten 1599 umgebracht. Und im Wald zwischen Hornburg und Osterwijk hat er versucht, ein 18-jähriges Mädchen zu vergewaltigen und hat es später getötet. In den Verhören, wie gesagt, gestand er über 71 Straftaten und eine Beteiligung an 36 Morden. 26 Unter Morden. Anderem, ach, 26 <lacht> Unter anderem soll er eine schwangere Frau überfallen haben und diese mit seinen Kumpanen getötet haben. Angeblich hat er hinterher den Leib aufgeschlitzt, das ungeborene Kind herausgenommen und aus dessen Eingeweiden Kerzen für seinen nächsten Einbruch hergestellt. Ja, außerdem wollte er an mindestens fünf Kleinkindmorden beteiligt gewesen sein. Dazu gibt es bei Wikipedia auch einen Auszug aus diesem Verhörprotokoll.
1: Ja, ich wollte mal wer sagen, das, ja, ich wollte gerade sagen, äh, wollte ich gerade erzählen, das Verhörprotokoll. Ähm, das lest ihr ja mal bei Wikipedia nach, weil sonst ähm, ja machen wir ja nur eine 1 zu eins äh, Wiedergabe. Das würde Außerdem
0: das, ist das sehr, sehr speziell.
1: Genau. Also wer da Informationen haben möchte, geht auf die Wikipedia-Seite, da kann er sich das Teil von dem Verhörprotokoll mal angucken und ähm, ja, also, der hat halt noch ganz, ganz viele äh, Dinge getan und gemacht, wie wir gerade gehört haben. Und ähm, ja, wir können ja vielleicht noch mal dazu kommen, äh, der wurde ja dann auch verurteilt. Ähm, da können wir ja noch mal kurz drauf eingehen.
0: Also, Heinrich Julius ließ ihn hinrichten. Und zwar mit Zangen achtmal angreifen. Mit diesen Zangen dann bis zur Gerichtsstadt, das war meistens so ein Galgenplatz, in Gröningen gab es den, äh, da wurde er hingeschleift, gevierteilt und ist dann verstorben. Und dann hat Heinrich Julius seine Leiche an der Landesgrenze direkt an der Heerstraße von Halberstadt nach Ditfurt, für jeden sichtbar aufhängen lassen, damit die anderen Räuber abgeschreckt werden konnten. Hat wohl auch ganz gut geklappt so wie ich gehört habe ja <lacht> die anderen äh, kennt man nur vom namen her ich habe mal versucht zu recherchieren da ist der schwarze hans der potthans der rickel und der dicke martin aber über die konnte ich bisher leider nichts weiter rausfinden wenn da jemand informationen hat dann bitte zu uns wir wollen das alles ganz genau wissen
1: ja, soviel zu dem äh, nicht so netten Menschen. Äh, und jetzt kommen wir zu einem nicht so netten Menschen, den finde ich, glaube ich, noch äh, eine Spur härter. Ähm, ja, der sich selber äh, beschrieben hat. Ähm, ich bin Rudolf Pleil, der beste Todmacher aller Zeiten. Also zu Rudolf Pleil muss ich sagen, ähm, ja, ich habe mich mal mit dieser ganzen Geschichte mal so ein bisschen befasst. Ähm, ich betreibe das Hobby Geocaching nicht mehr so äh, intensiv, wie ich das vor Jahren gemacht habe. Heute eigentlich nur noch sporadisch, wenn ich äh, im Harz am Wandern bin und bei der Harzer Wandernadel vielleicht mal einen Geocache finde, dann nehme ich den mit. Aber vor 10, 15 Jahren war ich da also sehr, sehr intensiv unterwegs und ähm, es gab ein Geocaching, es gab einen Geocache, ähm, der hieß äh, Pleils Home, also sein Zuhause. Und auch ähm, dieser, äh, na grauner ist es ja nicht, dieser Mörder oder Serienmörder sogar, auch der hat sich in einer Höhle versteckt. Ähm, ich war in dieser Höhle, weil dieser Geocache, mhm. weil dieser Geocache <lacht> dort versteckt war. Wusste zu dem Zeitpunkt aber nicht, dass diese Höhle unter Naturschutz stand. Ähm, ja, man hat dann halt auch mal so Sachen gemacht, damals, die waren vielleicht nicht so ganz erlaubt. Aber ähm, die Leute, die diese Geocache online stellen, sollten sich diesbezüglich natürlich auch informieren, müssen sagen, hey, passt mal auf, das ist ein Naturschutzgebiet. Und in Naturschutzgebiete geht man nicht rein. Also eigentlich, ich gehe mal davon aus, dass diese Höhle auch heute noch unter Naturschutz steht und man auch heute in diese Höhle nicht mehr reingehen darf. Deswegen werde ich auch keinem sagen, wie diese Höhle heißt, wo diese Höhle ist. Mhm. Ähm, aber ähm, ich weiß, wenn man das möchte, findet man sie. Aber wie gesagt, ähm, macht nicht das, was ich gemacht habe, weil ich gehe mal davon aus, sie würde noch unter Naturschutz stehen und äh, in Naturschutzgebiete soll man halt so einfach nicht reingehen. Aber äh, ja, Rudolf Pleil, wer war denn das? Also der hat ja richtig schon ähm, aggressiv gemordet. Ne?
0: Ja, ja, der hat... Ähm mehrere junge frauen ermordet und ähm, die mordserie begann 1946 in mattia das ist in der nähe vom grenzdenkmal Hessendam. also da verlief die grenze die deutsch-deutsche <lacht> ähm, im laufe der zeit sind dann noch einzelne opfer hinzugekommen man wusste erst gar nicht, wie die zu Tode gekommen sind und die konnten auch nicht identifiziert werden alle. Man hat nur festgestellt, dass die alle sehr schwere Schädeverletzungen hatten und nur notdürftig verscharrt waren. Dann durch einen ganz interessanten Zufall eigentlich nur, hat man den Rudolf Pleil festgenommen. Da hat nämlich ein junger Mann gesehen, dass der sich mit einer jungen Frau unterhalten hat. Am 18. April sah er den Rudolf Plam mit einem Mädchen und hat dann sich erinnert, dass er den auch am 13. April schon gesehen hat mit dem Kaufmann Bennen, der kurz darauf tot im Fluss Sorge gefunden wurde. Am Tatort fand man noch eine blutige Axt dazu, der Schädel und das Bein waren zertrümmert. Das war 1947 und aufgrund der Anzeige von dem jungen Mann, der dann die Polizei informiert hatte, hat man den Rudolf Plei festgenommen und zum Zuchthaus verurteilt. Der war dann im Zuchthaus Zelle inhaftiert und erst da hat er geprahlt, er hat ein Buch geschrieben, den Titel sage ich jetzt mal lieber nicht, wer möchte kann das rausfinden, <lacht> in diesem Buch da berichtet er eben, dass er es war, der die Frauen umgebracht hat und äh, auch noch welche dazu, die noch gar nicht gefunden wurden. Ähm, und er hat halt gesagt, äh, erst habe ich sie umgehauen und dann habe ich sie bearbeitet. Also voller Stolz und absolut keine Schuldgefühle.
1: Ja, man muss ja mal ganz klar sagen, also wenn ich mir das so durchlese, ich meine, wir reden von 1945 oder also kurz, also Nachkriegszeit, also kurz nach dem Krieg ist das ja passiert, das ist ja nicht nur so, dass heute es irgendwelche Psychopathen oder sowas gibt oder so, also für mich hat er ja schon eine psychische Störung, ich meine, der hat die ja zerstückelt, kann man ja mal ganz klar sagen und das ist ja jetzt nicht normal. Und ich finde es halt immer erstaunlich, ich meine, ich kenne das halt auch aus meinem ähm, Podcast, ähm, äh, den ich ja diesen True mache, ich bin immer wieder erstaunt, äh, was für kranke Menschen es gibt und äh, nicht, nicht nur in der Jetztzeit, sondern auch damals schon, also das ist schon echt, echt äh, schlimm, ähm, ja, aber ähm, Tina hat noch so ein bisschen kleine Informationen, <lacht> die dann dem Pleil dann so richtig äh, mal schlecht dastehen lassen.
0: Ja, es gibt Menschen, die haben keinen moralischen Kompass, die können nicht unterscheiden zwischen Gut und Böse. Das hat ja die Lydia Benecke auch ganz gut beschrieben in ihrem Buch, das habe ich aus deinem True Crime podcast <lacht> das Buch? Da hast du das Buch ja schon besprochen. <lacht> äh, das habe ich zufällig auch gelesen. Ich finde das auch ganz interessant. Äh, welches waren
1: das jetzt zwei geschrieben oder drei? Äh, das, ähm, das erste war das.
0: Uh, wo es um die Psychopathen geht. Also ja, ich glaube, ich
1: glaube, glaub, das heißt einfach nur Psychopathen. Ja, Lydia Benike. Ja, wenn ich mhm. dran denke, werde ich äh, packen wir euch das mal mit äh, in die Show Notes rein von Lydia Benecke. Ähm, das ist wirklich ähm, tolles Buch.
0: Ja, die werden einfach geboren so. Also ähm, die haben kein schlechtes Gewissen. Gibt's bei denen nicht, ist nicht. Darum hat er auch, also Pleil hat erkannt, dass er zum Todmachen berufen ist. Und, äh, ja, im Zuchthaus hat er sich dann auch gleich daran gemacht, mehrere Bewerbungen zu schreiben. Der wollte zum <lacht> Beispiel Henker werden im Zuchthauszelle, hat dann eine schöne Bewerbung verfasst. An den Bürgermeister aus Wienburg hat er sich beworben. Als Scharfrichter und als Beweis für seine Leistungsfähigkeit sollte der Bürgermeister mal einen Blick in den Brunnen am weißen Ross werfen. Der Bürgermeister hat zuerst gedacht, naja, okay, das ist ein Brief von einem Irren. Was ist das? Was soll das? Hat das nicht ernst genommen? Dann irgendwann gab es Reinigungsarbeiten in diesen Brunnen und man hat zwei weitere Frauenleichen gefunden mit zertrümmerten Schädel Also das ist natürlich nicht lustig, aber... Also dieser, dieser Irrwitz, ich bewerbe mich dann mal als Scharfrichter, weil ich das so gut kann. Zeigt eigentlich ganz gut, was in den Kopf von so jemandem vorgeht. Absolut kein Moralempfinden.
1: Ja, krank, einfach krank. Also ich finde es also echt heftig, aber wie gesagt, ich kenne das aus meinem True Crime podcast Also, ähm, ich habe da mehrere ähm, Sachen erlebt. Also, oh, Entschuldigung. Da gibt es ja, da gibt's ja ähm, diverse Mörder, die man kennt. Äh, Jeffrey, Dahmer, äh, Jeffrey Dahmer oder so, gibt es auch eine Netflix-Serie, der Typ war ja auch total krank. Äh, ja, aber den Pleil, ähm, jetzt wo wir uns hier mit, diesem, mit dieser Podcast-Folge befassen, also so intensiv habe ich damals mich damals nicht damit befasst. Ich wusste, okay, das ist ein Mörder, der hat sich in dieser Höhle versteckt und ja, aber das ist schon krass, ne?
0: Das Interessante ist ja auch, dass er äh, anfangs gar nicht die Absicht hatte, zu töten. Er wollte die Frauen vergewaltigen und ausrauben. Und dann hat er sie von hinten mit einem Hammer niedergeschlagen und war ganz überrascht, wenn diese dabei starben. Er hat selbst gesagt, ich wusste nicht, dass die Schädeldecke so dünn ist, aber ich bin zum Todmachen berufen. Das hat er in dem Moment erkannt.
1: Ja, so viel zum Thema äh, Gauner-Mörder im Harz. Wer noch ein bisschen mehr Interesse an dieser ganzen äh, an diesen ganzen Geschichten hatte, dem können wir das Buch äh, Stendal, äh, von von Bernd Stendal. Von Bernd Stendal Von Bernd Stendhal Mordgeschichten. Mhm. Von Bernd Stendhal Mordgeschichten, die blutige Seite des Harzes empfehlen. Ähm, ja, also der philosophiert zum Beispiel auch in seinem Vorwort äh, bei diesem Buch schon mal, äh, ob man die Todesstrafe wieder in Deutschland einführen soll. Gut, kann man äh, zweigeteilter Meinung sein ähm, und das Ganze ist halt auch mit Vorsicht zu genießen. Ähm, ja, Bernd Stellender äh, ähm, war Ingenieur und äh, Autor und wurde 1956 in Gernrode im Harz geboren. Er war Manager, Unternehmer, Berater und ähm, ist seit 2006 äh, fast ausschließlich dem Schreiben und Publizieren, äh, also tätig dabei. ja. Hm.
0: Schade, in dem Buch ist halt, dass er keine genauen Quellenangaben gibt, wo man was finden kann. Um Hast du das Buch gelesen? Ich habe es hier, natürlich. Also vieles, was ich weiß, weiß ich aus diesem Buch und aus anderen, genau.
1: Ja, das verlinken wir euch natürlich. Ja, äh, ansonsten, ich weiß nicht, haben wir noch was zu erzählen? Wir sind durch, ne? Oder? Nö, wir sind durch, ne? ja. ja. Ja, dann. Also äh, was
0: mich mal interessieren würde, ja. liebe Zuhörer, wenn euch das gefallen hat und ihr mehr darüber hören wollt, es gibt auch noch andere Schurken <lacht> im Harz. Die können wir alle noch besprechen. Voraussetzung ist natürlich, dass das von Interesse ist.
1: Ja, weil wir sind ja auch immer gerne auf Themensuche. Deswegen schreibt uns die E-Mail, was wir da hören. Wir schnacken dann auch noch relativ kurz, äh, was wir demnächst machen. Ich meine, ich habe ähm, eine kleine Biografie bekommen äh, von Tina, was sie gerne machen möchte. Ähm, wenn der Podcast hier beendet wird, dann wird sie gleich den Auftrag von mir kriegen, worauf ich Bock habe das nächste Mal. Das habe ich irgendwie mhm. noch nicht erzählt. Aber äh, wir haben es am Anfang gesprochen, Krimi-Rätsel, aber wir machen jetzt kein Krimi-Rätsel. Ähm, wir versuchen jetzt jede Woche immer so ein kleines Harz-Rätsel hier einzubauen. Da könnt ihr uns äh, in den Kommentaren auf Harziver.de äh, eine Antwort schicken oder schickt uns eine äh, Direct Message, so heißt es auf Facebook oder auf Instagram, ja, und dann äh, werden wir dann die Lösung beim nächsten Mal verraten. Ähm, wir haben das bei, dem, bei meinem True Crime Podcast so gemacht. Wenn keine Antworten kommen, dann verlängern wir das Rätsel einfach so lange, bis irgendwas kommt. <lacht> äh, ja, ähm, zu gewinnen oder zu verlosen gibt es momentan noch nichts. Ähm, da müssten wir dann erstmal äh, Leute finden, die uns eventuell was sponsern, was wir gewinnen oder verlosen. Ansonsten soll das äh, Spaß an der Freude sein, so würde ich es mal formulieren. Tina sieht das mhm. wahrscheinlich genauso. Und da das Rätsel von Tina stammt, möchte ich doch Tina mal bitten, <lacht> das Rätsel vorzutragen.
0: Okay, ich habe mir da was ganz harztypisches ausgedacht. <lacht> Wer es errät, ein Wort genügt und dann in die Kommentare. Also, er singt und stinkt, doch alle lieben ihn.
1: Okay, na dann, äh... Also es sind nicht die Füße vom Nachbarn, die stinken. <lacht> Denkt mal drüber nach und schreibt uns äh, die Antworten in die Kommentare. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Freue mich auf die nächste Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wie immer, die Tina hat das letzte Wort. Tschüss. Ich
0: wünsche euch einen ganz schönen Frühlingsanfang. Tschüss.